0: Bom dia, essa versão da música em espanhol é linda, né? Em inglês, então, ó. Quem, tem esp... quem tem ouvidos é só enfim. Que bom que você está aqui essa manhã. Deus está aqui no nosso meio. Permita-se ser lavado pela palavra de Deus, lavando a nossa mente, né? Quebrando também as ideias pré-concebidas que nós aprendemos há muitos e muitos anos atrás mas nós precisamos nos permitir sermos todos os dias renovados nesse entendimento vivo da palavra de Deus, com quebra de paradigmas. né? Eu aprendi assim, então será assim. Quem disse isso? Que nós não sejamos assim tão rígidos, né? mas que haja essa flexibilidade em nós para que nós possamos receber a palavra de Deus olhar para nós mesmos e dizermos assim, eu preciso mudar. Porque a nossa vida é uma vida de transformação, de mudança, de crescimento. Crescimento constante, paulatinamente crescendo né? e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Amém, queridos? Feche um pouquinho seus olhos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer aqui pela tua palavra. Que o nosso coração seja boa terra, Pai ao cair a semente da tua palavra, possa produzir muitos frutos para a tua glória. Não apenas frutos, mas muitos frutos. Nós fomos criados para isto, Senhor, para sermos frutificadores, abençoadores, Senhor. Fomos criados para darmos muitos frutos e que o nosso coração seja assim, que possamos ter a nossa mente lavada pela Tua Palavra, Senhor, como fazia aqui o povo de Bereia. Quando Paulo pregava, eles consultavam a Tua Palavra, Senhor, e assim, consultando a Tua Palavra, a recebiam. Todas as mensagens que são ministradas aqui, Senhor, são mensagens com base na Tua Palavra, respaldados na Tua Palavra, como nós cantamos sempre, que nós possamos diminuir e que o Senhor venha crescer. Ó oh, Deus, que possamos diminuir cada dia, anular a nós mesmos, mas a Tua palavra esteja sempre evidente, sempre resplandecendo, Senhor, para que possamos então ser transformados em o um nome de Jesus. Amém e amém. Temos falado aqui sobre a fé e seus inimigos, lembram? Sim ou não? Isso, temos falado aqui sobre isso, temos destacado alguns inimigos. Né? Na próxima quarta-feira aqui eu vou falar sobre um inimigo da fé, um outro inimigo da fé, que nós não estaremos abordando aqui nos nossos encontros, domingo pela manhã. Mas eu quero fazer aqui rapidamente um overview, uma revisão. Primeiro é o texto que nós estamos colocando sempre como base. Né? Eu gosto de repetir os textos para que eles sedimentem Ainda mais dentro do nosso coração. O que é sedimentar? Já viu quando você pega, por exemplo, um copo de água, como algum sedimento, né? E naquele copo de água você vê ali o sedimento caindo até ficar lá na base do copo? Já percebeu isso? Ele fica ali sedimentado. Em algumas experiências químicas, isso é muito comum, normal, né? Quando a gente fala sedimentar, é deixar com que aquele sedimento vá caindo, caindo, até ele se estabelecer no fundo do copo. Que o copo seja o seu coração, tá? Que o fundo do copo seja o fundo do seu coração. Então eu gosto de repetir os textos para a gente ficar com ele muito vivo dentro de nós. E esse texto em tela, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, diz: Combata o bom combate da fé. Negritei propositalmente. Combate o bom combate da fé. O único combate que a Bíblia nos mostra que nós devemos combater ou lutar é o bom combate da fé. E temos entendido, por meio da palavra, que o combate da fé é um combate de resistência. É um combate de resistência. Repete comigo. Resistência. Nós resistimos, a Bíblia diz, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. O combate da fé é um combate de nós embraçarmos sempre o escudo da fé. Se você olhar lá, o texto, a Bíblia diz, embraçando sempre. Ou seja, é um ato contínuo. É uma continuidade. Embraçando, fala, está é, no gerúndio, né? e fala de algo que está sempre ali vivo, contínuo. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo para o qual podereis apagar, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É dessa forma que nós resistimos, é dessa forma que nós combatemos, levantando o escudo da fé, e quando vier os dardos inflamados do maligno na nossa direção para nos ferir e nos matar, nós termos a palavra de Deus como escudo e rechaçarmos todos estes dardos. Ok, que se levantam contra nós. Então, o nosso combate é um combate de resistência. Falamos aqui isto. E também citei o texto, né? que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a mensagem, a mensagem de Cristo. É dessa forma que a fé vem. A fé não vem pelo jejum, pela oração, não vem dessa forma. A Bíblia é clara em dizer que a fé vem pelo ouvir. A ministração viva, da palavra de Deus. A fé vem pelo meditar. E aí nós temos o auxiliador, né, o intercessor, o nosso advogado, o assistente fiel, que vem e revela para nós a palavra também, na nossa, no nosso devocional em casa, nos momentos que nós temos com Deus de intimidade, com o nosso auxiliador, com o nosso assistente, nos revelando a palavra. É dessa forma que a fé vem. E ela é desenvolvida, ok? Ok? Falamos que a verdadeira causa da falta de fé é a falta de conhecimento revelado, eu acrescento aí, da palavra de Deus. Porque não fala somente de um conhecimento a nível mental, de acúmulo de informações, de decoreba de versículos. Isso é bom sim, é claro que é. Não é de todo ruim. Mas estou falando aqui sobre o crescimento por dentro do homem interior. Para que na hora do combate... Na hora da prova, na hora do teste, na hora do deserto ou do mar revolto, nós possamos ter essa palavra revelada viva dentro de nós, para usarmos como instrumento, porque ela também diz que a palavra de Deus, ela é espada, né? A espada é um instrumento de defesa e de ataque. Ok? Então, se o inimigo vem contra nós por um caminho, por sete caminhos ele fugirá diante de nós. Não é o que diz o texto bíblico, não é o que diz a palavra. É isso. Então, a verdadeira falta de fé é a falta de conhecimento revelado da palavra de Deus. O conhecimento revelado da palavra de Deus nada mais é do que a prática do dia a dia. Nada mais é do que isso. É usar, diante das situações que se apresentam, a palavra contra o desânimo, contra a preocupação, contra a ansiedade, contra a aparente falta de recursos, usar aquilo que eu estou crendo, utilizar como ferramenta. Ok, queridos? É isso aí. As causas mais frequentes da incredulidade são a falta de conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz e a falta de conhecimento da nossa redenção, dos nossos direitos e privilégios decorrentes daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Falei também sobre isso. Lembrando, então, qual é... São vários inimigos da fé, né? mas eu destaquei aqui pelo menos seis. E o primeiro deles é a falta de entendimento daquilo que significa ser nova criatura. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Okay? Jesus ele não apenas morreu por nós, nos livrou do inferno e vai nos levar por, para o céu. Não apenas isso. Não significa que isso seja pouco. Pelo contrário, isso é muita coisa. Né? Mas ele nos transformou em uma nova pessoa. Uma nova... O nosso espírito foi recriado. Ok, gente? Nova criatura em Cristo. Texto que dá base para isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo e são renovadas pelo Espírito de Deus todos os dias. Qual é a confissão de fé? Prática, prática, prática. Como novas criaturas, não somos somente pecadores perdoados. Somos novas criaturas, criados em Deus, criados por Deus em Cristo Jesus, com a própria vida e natureza de Deus em nossos espíritos. Com a própria vida de Deus e a natureza dele em nossos espíritos. Diga assim, eu tenho... Diga com fé. Eu tenho a natureza e a vida de Deus em mim, nunca esqueça disso, quando você chegar na sua casa hoje diante do espelho, olhe para você mesmo e diga, eu tenho a natureza e a vida de Deus em mim, repete quantas vezes forem necessárias, ok até que esta verdade sedimente-se dentro de, de você, Falei em uma outra confissão aqui, né? nós falamos aqui juntos. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co em Cristo Jesus. Romanos 8, 17 diz isso. É muita coisa ou é pouca coisa ser herdeiro de Deus? coherdeiro em Cristo Jesus. Ou seja, gente, tudo, absolutamente tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós está acessível a nós mediante a nossa declaração de fé e, sobretudo, aquilo que nós falamos também. Porque a fé em ação, ela precisa ter uma voz. A fé, ela é ativada pela nossa voz. Você leu o texto aqui que o pastor Marcelo falou sobre Saul, Ele dizia com ele mesmo. Ele já projetou dentro dele um cenário de derrota. Ah, Deus não está sendo benevolente, benevolente para comigo. Ele dizia com ele mesmo. Então, ele já estava enxergando que ele não era favorecido por Deus. Devido a isto, ele tomou uma decisão, uma atitude, com base em sentimentos, e aí todo o reinado dele foi por água abaixo. Só uma ressalva, Saul foi escolhido por Deus. Ok? Foi Deus que escolheu Saul. Dentre as pessoas que tinham naquele arraial, Deus selecionou Saul como uma pessoa proeminente. Foi Deus que escolheu mas o que, que ele fez no percurso da vida dele? Tomou uma decisão com base em sentimentos, mas antes, como você, se você ler o texto, ele dizia para ele mesmo, ele se enxergava daquele jeito, como se, que, como se não fosse favorecido por Deus, ok? Então nós somos herdeiros de Deus, herdeiros em Cristo Jesus. O que, que Jesus fez por mim na cruz do Calvário? Ele me deu vida, ele me deu saúde, ele me fez próspero, me livrou da morte, do fracasso, da miséria, das preocupações, tudo isso ele já levou. Mas por que, que eu sinto às vezes, pastor? Quando nós sentimos e colocamos os sentimentos em voga, quando nós trabalhamos com base nos sentimentos, nós anulamos a, a fé. Nós blo bloqueamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ok? É um detalhe. Uma outra confissão, temos a vida eterna, não fomos salvos apenas dos pecados. E aí o texto bíblico diz... né estas coisas vos escrevi, palavras de Jesus, a fim de saberes -te que tendes a vida eterna. E a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, gente, segundo ponto. Segundo inimigo da fé. Falta de compreensão do lugar, do nosso lugar em Cristo e do lugar que Cristo ocupa em nossas vidas. ok Essa é a segunda falta de compreensão. Isso pode ser um fator impeditivo da ação do poder da fé na nossa vida. Você não ouve as pessoas dizerem que a fé remove montanhas? Né? É, um, é um resumo daquele texto que Jesus disse, né? que se nós crermos com o nosso coração e falarmos com a nossa boca e dissermos a este monte, sai daí, lança-te ao mar, assim acontecerá. Veja, eu creio com o coração, mas eu preciso falar aquilo que eu creio. Qual é a montanha que você está enfrentando? Qual o tamanho dessa montanha? É do tamanho do Everest? Jesus não se refere ao tamanho da montanha. Ele diz que ela vai se remover com base em uma atitude e decisão minha, de falar aquilo que eu estou crendo em mim, aquilo que eu, de fato, creio. Então, eu creio com o meu coração e eu falo com a minha boca. Ok? Então, gente, se uma pessoa não tem o um entendimento daquilo que tem em Jesus e quem Cristo é em sua vida, então a fé torna-se inoperante. É uma fé que não funciona, é uma fé bloqueada fé é um exercício nós temos aprendido que fé lá com o nosso pastor né com o pastor Aurélio que fé é uma questão de continuidade a exemplo de Pedro gente lembram dele se és tu senhor manda que eu vá ter contigo Jesus disse vem Pedro foi quem pode dizer aqui que Pedro não teve fé quem pode dizer? Claro que ele teve fé. Ele caminhou sobre as águas, aquelas águas se concretaram, se assim eu posso dizer, né? As águas se tornaram uma plataforma firme. Porém, em um dado momento, a Bíblia diz que ele reparou na força do vento, nas ondas que eram enormes. Diante daquilo que ele estava vendo, ele começou a submergir. Mas ele, até um determinado ponto, a fé dele foi ativa, funcionou. Amém, queridos? Funcionou. Só que quando ele começou a reparar em todas as coisas à sua volta, ele começou a submergir. E quando estava submergindo, ele clamou, Senhor, socorro, help me. Jesus foi lá e pegou pela mão dele e o levantou e tirou daquela, daquele submerso onde ele estava ali naquele momento. Amém, gente? Glória a Deus. Até aqui estão entendendo? Lembra que nós fizemos uma declaração com base nesse versículo, no domingo passado? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E aí eu falei, né? a declaração é essa. Em Cristo eu vivo. Movimento-me. Eu até pedi para que você ficasse de pé comigo, levantasse a sua mão, fizesse uma flexão. Em Cristo, meu Salvador e Senhor, eu tenho vida, tenho energia, eu tenho vigor para executar as tarefas do meu dia a dia. Eu não vou ficar prostrado. Eu não vou ficar sequestrado em sentimentos, em pensamentos, em angústias, em preocupações, ansiedades. Não, eu vou me levantar. Ah, tem um sol brilhando lá fora. Eu vou me levantar. Não vou ficar aqui prostrado, não. Levanta desse lugar onde você está. Sai daí, sai para fora. Foi isso que Jesus disse para Lázaro. Lázaro estava lá quatro dias já, morto. Lázaro, sai daí, sai dessa caverna. Sai da escuridão, vem para a vida. Vem para a vida que tem um sol brilhando aqui. ó. eu quero dizer isso para você que está angustiado, ansioso, preocupado, depressivo, com síndrome do pânico. Sai daí, sai dessa caverna. Em nome de Jesus... Tem uma vida linda aqui fora, colorida para você. É a vida que Jesus proporciona para nós. É uma vida abundante, cheia de alegria, cheia de vigor, cheia de saúde. Glória a Deus. É a esperança de Deus. É a esperança da salvação. É a vida de Deus que nós propagamos e pregamos aqui. São as boas novas. E o que são as boas novas para aqueles que estão doentes, queridos? que eles podem ser curados. O que são as boas novas para aqueles que estão deprimidos é que existe uma vida linda, uma vida bela, que só em Jesus há, só em Jesus há salvação. Como o pastor Marcelo cantou aqui, Encontrei o grande amigo. Na minha igreja a versão era essa. Ele é filho de Deus Pai. E o Seu nome é Jesus Cristo. Confiar. Puxei num tom alto aí na hora de pegar o refrão, né? Olha, em Cristo eu vivo, movimento, me existo. Em Cristo eu tenho vigor, eu tenho energia, eu tenho saúde. Aleluia. Eu sou a videira, vós os ramos. Se vós estiverdes em mim... E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Falamos sobre isso aqui, sobre esse texto, né? E a confissão de fé que nós fizemos aqui na prática foi exatamente essa. E eu estou vivo, eu estou e vivo em Cristo. Amém. Aleluia, que é a videira, eu sou o ramo. A vida de Deus está em mim, mas eu não estou sentindo. Oh, sai desse, sai dessa plataforma, sai desse carrossel. Eu não estou sentindo. A gente não vive por isso. É. Nós vivemos por aquilo que cremos, né? Sua natureza, qual é a natureza do amor, está em mim. Aleluia. Assim como o sangue corre em meu corpo físico, a sua vida corre em meu ser inteiro. Deixarei essa vida e o amor me dominar, extravasar, transbordar em mim. Amém, queridos? Terceiro inimigo da fé que eu elenquei para você. É esse aí. Ó. Falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça em Cristo. Como eu falei aqui, ele, quando perdoa os nossos pecados, Ele quita a nossa dívida. Não é isso? O texto que eu peguei como base foi esse daí. ó. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Deus não criou nenhuma nova criatura que não fosse justa. Está bem grande em letras garrafais. E aí vocês lembram que eu citei o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 9? Se confessarmos os, vo... os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que é o perdão do pecado? A quitação da dívida. Perdoar os pecados e nos purificar. Ele perdoa e purifica. Ele perdoa e purifica. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. São duas coisas completamente diferentes. Perdoar, como eu disse, é quitar a dívida. Purificar é remover uma mancha. Agora sim, agora ele está justo. Agora esse, essa condenação foi apagada. Agora sim, você pode, eu também, com base em Cristo Jesus e no seu sacrifício, nos apresentar diante de Deus sem culpa, sem mancha, sem mágoa, sem condenação, sem miséria, sem vergonha. Sem a vergonha. Amém? Então, gente, quando... Eu falei isso aqui, né? Deus ele providencia para nós duas coisas. Dentre elas, olha, primeiro... Quando a pessoa confessa os seus pecados, o Senhor o perdoa. É isso que Deus providencia para aqueles que se arrependem. Arrependimento nada mais é do que nós Não é o 360 não, é 180, né? Nós mudarmos de direção. Eu estava caminhando em direção a uma situação. O arrependimento nada mais é do que eu me voltar para um outro caminho de forma inversa, OK? Isso é arrependimento. O pecado é errar o alvo. Então, errei o alvo, falhei. Nós temos um advogado. Se você tem... está debaixo de condenação porque errou ou tem errado ou tem falhado, nós temos um advogado que nos perdoa. Amém. Basta nós confessarmos, reconhecermos, concordarmos com ele que erramos e precisamos mudar. Ok? Então, guarda o coração para não entrar debaixo dessa condenação, porque essa é uma das armas do nosso inimigo. Colocar as pessoas debaixo de condenação, condenação eterna, você não pode, não presta, quem é você, por que você está aí, você fez isso, eu sei o que você fez no verão passado. São os ataques, o diabo mira a nossa cabeça, gente. O inferno mira a nossa cabeça. Então Deus providencia duas coisas para aquelas pessoas que se arrependem, para aquelas pessoas que reconhecem, primeira delas, quando ele confessa os seus pecados, o Senhor o perdoa. Segundo, a Bíblia diz que Deus também nos purifica de toda injustiça. Perdão e purificação dos pecados e das injustiças, ok? E aí, como nós lemos os textos maravilhosos, diz, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus nos perdoa, por que nós ficamos nos lembrando? Não é verdade, queridos? Inclusive, o complemento desse texto, eu não sei se vocês já abriram para conferir, mas o complemento desse texto é o seguinte, Deus ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, não é verdade? Mar do esquecimento. E Deus coloca lá uma placa bem grande. Pum! Já leram esse texto, Deus coloca uma placa. Está lá. Sabe o que está escrito na placa? Alguém sabe? Alguém arriscaria dizer? É isso aí, Gisele. Você já ouviu essa mensagem em algum lugar? Né? É proibido pescar. Tem um mar do esquecimento. Deus lança os pecados. Ele não se lembra dos nossos pecados e coloca uma placa bem grande. É proibido pescar. Não pode pescar aqui, porque as águas são ácidas. Ok? Não se lembre. Aliás, olha, eu vou dizer para você, como eu falei aqui anteriormente, é uma das estratégias do nosso inimigo lançar condenação na cabeça das pessoas. Se você já se arrependeu, se você é uma nova criatura, esquece. Caminha. Avança. Amém. Prossegue. Amém. Não fica parado, não. Porque quem olha para trás vira uma estátua de sal, né? Nós vemos o exemplo da mulher de Ló. Olhou para trás, paralisou, ficou inerte. Enfim. Então, queridos, e aí, olha, o primeiro verbo perdoar descreve o ato de cancelar uma dívida e pagar pelo devedor. Não foi isso que Deus fez por nós? E o segundo verbo purificar se refere ao fazer do pecador alguém santo, de modo que possa ter. Aí cortou. <risos> Aí cortou. Não tem problema não. Vamos nessa, gente. Quero falar então, quero fazer aqui uma recapitulação com vocês. Vamos lá, tomara aqui de tempo. Se não der, não tem problema. Falta de entendimento daquilo que significa ser nova a criação em Cristo. É um dos inimigos da fé. Segundo, falta de compreensão do nosso lugar em Cristo e do lugar que Cristo ocupa em nossas vidas. Terceiro, falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça. Em Cristo Jesus, quarto, é isso aí. É nesse ponto que eu quero abordar hoje com você. Cheguei, finalmente. Falta de entendimento do nosso direito de usar o nome de Jesus. Todo o poder que há em Jesus está no seu nome. E este nome foi dado a mim e a você para representá-lo. Todo o poder que há no céu, todo o poder que está em Deus, está no nome de Jesus que eu e você temos acesso e podemos utilizar, e podemos representar Jesus. Amém, queridos? Amém. Pensa nisso. Toda autoridade, todo poder que estava em Jesus está no seu nome. E o que, que ele fez? Ele deu à igreja, ele deu. Quero que você abra sua Bíblia comigo agora, por favor, em Atos capítulo 3. Atos 3. Quero ler um texto razoavelmente longo aqui, do versículo 1 até o versículo 10. Hoje, com o teu amor e carinho, eu acho que eu vou tomar pelo menos aí uns 40 minutos a mais. Posso, gente? Olha aí. Hein? Falou que pode? Já era. Atos 3, do versículo 1 até o versículo 10. Quem achou, achou por favor, diga achei. É. Ótimo. Diz assim, ó, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, e implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: Olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, aleluia, e, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus." Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Pergunto eu a você, querido irmão, querido irmã, o que aconteceu aqui na época dos apóstolos pode acontecer nos dias de hoje? Você crê? Então diz assim, eu creio, eu creio que o que aconteceu na época dos apóstolos acontece hoje, acontece agora. O que fez com, aquele, com que aquele coxo andasse? Foi a fé do coxo? Foi? O que, que ele estava esperando de Pedro e João? Esmola. Esmola. O que fez com que aquele homem entrasse no templo saltando e louvando a Deus a ponto das pessoas reconhecerem ser ele mesmo fazendo aquilo? Imagina a cena, queridos. Existe algo mais extraordinário do que isso? Mais fantástico do que isso? O que fez, pergunto novamente, com que aquele homem se levantasse? A autoridade que havia em o nome de Jesus, obviamente, alinhada à fé daqueles dois homens. Em nome de Jesus, anda. E assim aconteceu. Como eu disse, nós temos acesso a esse poder, gente. Nós temos acesso ao poder que há no nome de Jesus para dizer para. Para dizer assim, não põe aqui a tua mão, aqui é a casa de Deus. É eu sou um servo de Deus, um representante dele na face dessa terra, você não tem autoridade dentro da minha casa, você não tem autoridade sobre a minha vida, você não tem autoridade sobre o meu corpo, sai! Doença, sai! Em o nome de Jesus! E vai perseverando, um ano, dez anos, quarenta e oito anos, crê, e vai nessa, e vamos até o fim assim, gente, a falta de entendimento do nosso privilégio e do direito de nós usarmos o nome de Jesus irá nos manter, então, queridos, cativos. Se nós não tivermos esse entendimento vivo, isso vai nos manter cativos e nos trará um sentimento de fraqueza, de impossibilidade, de eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força. Mas quem disse que a força é sua? A força é de Deus o poder dele, mas quando nós sabemos, queridos, que o nome, diga, o nome, o nome fará, o nome faz, quando nós sabemos que o nome fará, quando nós sabemos que o nome faz, nós podemos tomar o nosso lugar de descanso, lugar de autoridade sobre o diabo, e então desfrutar da vitória que Jesus conquistou para nós. Porque ele conquistou a vitória para nós. Nós não somos mais do que vencedores, o inferno é mais do que derrotado, é mais do que perdedor. De novo, ele não tem autoridade para mexer contigo, com a sua vida, com as tuas finanças, com a tua família, com o teu corpo, com a tua mente. Ele não tem essa autoridade, ele não pode. Rechaça, usa o nome de Jesus e você vai ver a vitória e vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Glória a Deus! O nome de Jesus, então, queridos, pode ser usado em oração por causa daquilo que ele disse. Veja o que, que ele disse. João capítulo 16, versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-lo considerar em meu nome. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos considerar em meu nome. Nome, o contexto do versículo é sobre oração. É importante ressaltar aqui. E a oração é a fonte da bênção. A oração é fonte de bênção. Jesus não está ensinando que a oração é um cheque em branco. Preste atenção nisso, olhem para mim, por gentileza. Jesus não está ensinando aqui que a oração é um cheque em branco. Isso é interessante que eu escrevi aqui que nós podemos apresentar a Deus em o nome de Jesus no banco celestial. Ele não está dizendo isso, não. Nem tudo, preste atenção, hein? nem tudo o que pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele fará. Nem tudo o que pedimos a Deus em o nome de Jesus, Ele fará. Tiago responde a essa afirmação. Ele diz o seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Queridos, a oração que é respondida é aquela que tem base na palavra. Amém. É aquela que tem base naquilo que Jesus disse. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em suas próprias satisfações. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai e nosso Senhor, contempla e sabe... Qual é a motivação do nosso coração em pedir alguma coisa a ele? Nós como pastores já ouvimos tantas coisas esdrúxulas. Pastor, eu tava pedindo isso, eu pedi. Cara, mas é um negócio completamente louco. Não vamos aqui nem citar os exemplos, né? Mas são coisas loucas que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas eu estou pedindo a Deus em o nome de Jesus, ele não vai responder porque está desalinhado, descarrilhado, não tem nada a ver com o que está escrito. A oração que Deus responde é aquela feita ao Pai em o nome de Jesus com base na palavra. Essa é a oração que Deus responde. Se está alinhado à palavra, por exemplo, cura, você está passando por uma dificuldade nessa área, um desafio nessa área, Senhor, com base em Isaías 53 versículo 3, 4, 5, todo capítulo. Senhor, com base no Salmo 107, versículo 20, que a tua palavra me vivifica. Com base lá em Romanos 8, capítulo, capítulo 8, versículo 11. Com base em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, você pega os textos. Senhor, a tua palavra diz isso, e com base nisso eu declaro, eu sou curado. Com base nisto que está escrito, Senhor, eu te agradeço pela minha cura. Quando nós agradecemos a Deus, como o pastor Marcelo falou, que hoje vai ser um dia de, é um dia de gratidão, quando nós agradecemos a Deus, nós estamos operando em fé, porque nós estamos agradecendo por algo que ainda não se consumou, mas sabemos que é verdade. Por algo que ainda não aconteceu, mas no nosso coração nós sabemos que aconteceu no mundo do Espírito. Tem o seu tempo para se consumar. Tem o seu tempo para amadurecer. A cura é um processo também, queridos. Existe a cura instantânea? Pum, pá! Sim, claro que há. Existe. Glória a Deus por isso. Mas a cura é um processo de constância. De du... A fé é uma questão de durabilidade, como você tem o exemplo aqui de Pedro, né? E a cura, ela é esse processo. O que Deus espera de cada um de nós? Que neste processo, seja de um ano ou de dez anos, nós continuemos crendo. E declarando. E eu quero te falar um negócio. Quanto mais, nós, quanto mais perto nós estivermos da cura, mais o inferno vai se levantar para fazer com que você não creia. O problema é que as pessoas estão quase obtendo, quase chegando, quase terminando, e aí no finalzinho faz uma declaração contrária e as coisas todas retrocedem. O problema é que a maioria das pessoas não persevera na crença. Não persevera. E quanto mais próximo nós estivermos daquilo que Deus está preparando para nos entregar, maior será a oposição para que você possa receber. Maior será a oposição. Não desista. Não desista. Vamos juntos até o final, queridos. Diga para o teu irmão, ao teu lado, em nome de Jesus, por favor, não desista. Não desista a vitória, Deus vai garantir. É, vai. Lembra dessa música? Tu lembra, era daqui de São Gonçalo. Na igreja de Batista de Trindade que cantava? É, é isso aí. Gente, olha só. A oração tem princípios que devem ser observados. Voltando para o contexto né, do, do versículo de João, capítulo 16. Tem princípios que devem ser observados. Precisa ser remetido ao Pai, em nome de Jesus, de acordo com a sua vontade, e que está revelado, obviamente, na palavra de Deus. Ok, queridos? Maravilha. Então, olha, vamos lá. Devemos aprender a usar o nome de Jesus e entender que seu nome tem autoridade e poder hoje e nos pertence. Músicos, por gentileza. Come here. Número 5, falta de entendimento de agir à altura da palavra de Deus. Esse é o nosso maior desafio. Agir à altura do que está escrito. Nós devemos parar de tentar fazer a palavra de Deus funcionar e agir à altura dela, porque nós já sabemos que ela funciona. Agir à altura do que está escrito. A Bíblia diz, confia no Senhor, e não te apoies no, no teu próprio entendimento. E não te estribes naquilo que você sabe. Ou seja, se lança nesse mar. Se lança em Deus. Queridos, então, tudo que eu e você, tudo que precisamos fazer, preste atenção aqui rapidinho, os músicos estão se arrumando, mas olhem aqui, ó, ainda estou pregando. Tudo que precisamos fazer é nos perguntar diante das situações. Quais são as situações que se apresentam? Você vai poder dizer melhor do que eu, né? Quais são as situações? E aí, faça essa pergunta: o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre essa esse desafio no âmbito financeiro que eu estou vivendo? O que que a Bíblia diz? O que que a Bíblia diz deste desafio na área da saúde que eu estou vivendo? O que a Bíblia diz? O que, que a Bíblia diz a respeito desta situação que eu estou vivendo no âmbito familiar? O que, que a Bíblia diz? O que, que Josué disse? O que, que ele falou? Ora, se ele falou e foi vitorioso nisso, eu vou tomar como exemplo e farei também. Eu, diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, a minha casa pertence a Deus, os meus filhos, os meus filhos são de Deus, Deus Deus já preparou o homem certo a mulher certa para os meus filhos eles casarão e serão uma bênção glória a Deus glória a Deus aleluia Uhul. Glória a Deus!